0: Aujourd'hui, Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits, des épisodes des derniers mois, Trois invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Léonard Anthony est praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue. Il est l'auteur de plusieurs livres dont le dernier « Goodbye Fatigue ». Florence servan Rebert est formatrice en psychologie positive, auteur et conférencière, experte du bonheur par la pratique de la gratitude. Enfin, Albert Moukébert est psychologue et docteur en neurosciences, auteur de Votre cerveau vous joue des tours. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait numéro 1. Léonard Anthony est praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue. Conférencier, chef d'entreprise et auteur de plusieurs livres dont le dernier Goodbye Fatigue. Il a été initié il y a plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nidra. En Inde du Sud, vous pouvez retrouver l'intégralité de notre conversation dans un épisode précédent, disponible sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Léonard Anthony nous explique comment ne plus subir sa fatigue, ni celle des autres, en nous proposant des solutions simples et concrètes. Il nous invite à découvrir tout ce que l'on a à apporter au monde en étant soi-même. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine pour vous. Qu'est-ce que cela
1: signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie Je crois qu'on devient le héros de sa propre vie. Je compléterai la formule
2: du Dalai Lama quand on a fait la paix avec tout ce qui nous fait peur. Je vois que grosso modo, la plupart
1: du temps, que ce soit pour des angoisses, des phobies, une incapacité à se mettre, remettre en mouvement dans la vie, tout est lié au fond à des formes de peur. Et euh, que ce soit à partir de Freud, dans le début de la psychanalyse, ou Milton Erickson dans l'hypnose, et je pourrais vous donner tellement d'exemples, y compris dans le registre de la philosophie, d'une certaine façon, je pense que dans notre civilisation moderne, nous avons développé une peur face à la mort. Tout à l'heure, vous aviez parlé de prière. Et je crois que la religion avait ceci de fondamental, c'est qu'elle nous proposait finalement une ouverture à la fin de notre vie aujourd'hui pour une très grande partie de la population occidentale la vie s'arrête à la fin de notre existence physique et à ça est associée à une forme de peur
2: la peur de mourir et le jour où nous comprendrons que tout c'est pas tellement comprendre en fait c'est que c'est renouer avec cette dimension qui est que
1: toute forme de vie finit par à une fin et cette fin redonne à nouveau une chance à la vie pour revenir à un texte qui est celui de la Bible, elle nous dit que nous devenons poussière. Nous savons que la poussière est à la base de ce qui redonne la vie puisque toute la matière, rien ne se perd, tout se, tout se transforme, nous dit la science. Eh bien, nous, quand on efface notre peur de la mort, quand on efface petit à petit toutes nos peurs, eh bien, nous allons vaincre notre colère, notre haine, et nous allons vers un chemin qui est celui de la liberté. La liberté de vivre. Et c'est ça qui est fondamentale. Parce que dès lors que nous renons avec cette liberté, alors nous allons pouvoir, je n'aime pas le mot profiter, mais c'est la formule qui est la plus communément partagée, nous allons pouvoir profiter de la vie de manière extraordinaire. Moi, je dirais, nous pouvons nous installer au cœur de la vie et laisser jaillir ses fruits et de, de tout part pendant toute la durée de notre existence. Souviens-toi que tu étais poussière et que tu redeviens poussière, et alors tu connaîtras la liberté Absolument. C'est le fondement même d'une vie épanouissante. Vous savez, il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire. Hein, L'espérance de vie au XVIIIe siècle, depuis la naissance de Sapiens, grosso modo était de 26 ans. L'espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, notre espérance de la vie à la naissance, elle est de 80 ans quasiment euh, en Occident. Et pourtant, nous courons toujours. Nous passons, nous passons notre temps à courir après le temps. Voilà un paradoxe qui mériterait d'être euh, euh, médité.
0: 26, 27, 28 ans, je crois que c'est l'âge moyen, c'est ce que disent les, les, les statistiques à partir desquelles, euh, en Occident, un être humain passe pour la première fois à la porte d'un
1: d'un psy. Vous voyez, alors les choses se sont accélérées maintenant parce que je disais une étude ces derniers jours qui disait que les adolescents, depuis, euh, alors il y a des discussions sur les causes, certains disent que c'était depuis le confinement, d'autres me disent que c'est l'arrêt des confinements n'ont pas baisser les demandes de consultation, donc il semblerait que cette moyenne baisse maintenant à 11-15 ans, ce qui n'est pas un très ouais. bon signe, et qu'une des causes c'est l'avènement justement des, de la surconsommation des écrans, et il est vraiment temps que nous nous penchions, nous, parents et citoyens, sur ces sujets-là. Dernière question, pour vous, qu'est-ce que la force
2: d'âme Je dirais que notre force d'âme, la force d'âme, c'est ce qui reflète la capacité d'un individu à vivre dans un monde qui est à la fois rationnel et chaotique. Parce que le monde, et le XXe siècle a été une véritable révolution pour ça, doit être appréhendé avec ces deux dimensions à la fois. Celui de la raison, parce que
1: notre l'ensemble de l'humanité est construit sur une des relations de causalité. Je fais ceci, je dois être responsable de mes actes, et le code civil, le code de la route sont des exemples qui permettent de réagir
2: le monde de la causalité. Mais le XXe siècle aussi nous a appris que une partie du vivant repose sur des phénomènes chaotiques. La physique quantique
1: nous apprend qu'à l'échelle des particules, un électron peut être ici ou là, et pas spécifiquement à un endroit précis tant que l'observateur ne s'est pas manifesté. Voilà quelque chose qui est assez troublant. On nous apprend aussi que la Lune, qui est essentielle à la stabilité de la climatologie sur la Terre, est née d'un événement chaotique a priori avec la fusion d'une planète qui s'appelait Theia, qui a disparu. Deux planètes se sont sont entrées en collision la Terre et Theia et est née la Lune, donc d'un événement chaotique et lié à la stabilité. Et donc, je crois, puisque la question est assez philosophique, hein, telle que vous l'avez posée, je pense que l'être humain aurait à gagner, pour revenir à la, une des propositions que je faisais tout à l'heure, à s'installer au cœur de se faire rien, dans des moments ouverts, qui a priori ne sont pas des moments où les choses se font de manière raisonnée et où on observe des causalités, qui sont concrètes et précises, mais, à, mais où, ce, où probablement ces fondements de ces moments ouverts sont de nature chaotique pour tirer des bénéfices. Donc la force de l'âme, pour, pour conclure, je dirais, elle tire son adéquation
2: et sa substance dans l'adhésion à la raison et à la fois au chaos. Quel conseil ou petit exercice simple et concret Pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à
1: introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien Alors, euh, je dirais d'apprendre à faire rien. Et pour ça, j'ai donné plusieurs exercices pour comprendre euh, cette dimension. La première euh, qui me vient à l'instant, c'est celle que j'ai décrite dans le livre qui s'appelle le hamac du temps. J'avais ouvert notre conversation sur le temps. Euh, si vous me permettez, j'y reviendrai. Je disais, un jour, j'ai proposé à une personne d'écouter. La trotteuse de sa montre qui était en fait, elle écoutait en permanence sa montre, comme nous tous, hein. elle écoutait
2: les tics et les tacs de la trotteuse. Et je lui dis si vous portiez attention aux espaces blancs qui s'installent entre chaque tic et tac de votre trotteuse, et considérez que chacune de ces sonorités, chacune de ces pulsations, tac, Sont comme les poteaux d'un hamac, et installez-vous au cœur dans ce dans ces espaces blancs entre chacune de ces pulsations. Puis, à un moment donné, écoutez-les vous dans votre tête et ralentissez ces pulsations. Et voyez comment il est confortable de se laisser peser dans le hamac, dans le hamac du temps, et de sentir que vous pouvez laisser toute votre fatigue au travers du tissu, de ce tissu du hamac, simplement tomber sur l'herbe en dessous du hamac. Et vous voyez que cette fatigue fertilise la vie. Et vous voyez qu'en même temps, vous, vous êtes en train de vous alléger, simplement en vous installant confortablement dans le hamac du temps, pendant un temps que vous n'êtes pas obligé de mesurer, que vous pouvez laisser s'écouler tranquillement. Sans la moindre précipitation.
0: Extrait numéro 2. Florence Servant-Schreiber est formatrice en psychologie positive, conférencière et journaliste. Elle anime des ateliers d'inspiration au bonheur ses enseignements se déclinent également sur scène à travers un spectacle en ligne avec l'académie Trois Kiff Academy et dans de nombreux ouvrages dont elle est l'auteur. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Florence Servant schreiber nous parle du prodigieux pouvoir de la gratitude et propose des exercices pratiques pour l'introduire dans notre quotidien. Le Dalai Lama dit « le vrai héros est celui qui vint sa propre colère et sa haine ». Pour vous, qu'est-ce que cela signifie qu Être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
3: Alors, je ne suis pas complètement à l'aise avec cette, cette appellation parce que ça supposerait que nous devrions être surnaturels. Il y avoir des choses surnaturelles pour être héroïque, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a un dragon à terrasser. Et je crois que nous avons des dragonnets, tous, que, qui sont plutôt apprivoisés qu'à terrasser. Nous, nous en sommes pétris. Et peut-être petite soldate de de ma vie me, me suffit. Je mm -hmm. plutôt que d'être héroïque, j'ai juste envie de m'en sortir le mieux possible, le plus agréablement possible.
0: Mais donc il y a quand même cette notion de réussir à dépasser les les, les, les obstacles et les ah les ben oui y a, du, ah
3: ben euh, oui il y a quand même de la notion de, ouais. si si ça peut être mieux euh, faire ça, ce hein, qu le... faut pour que ça peut être mieux. et, et c'est ouais. que ça puisse être mieux et, ouais. et c'est du travail hein, d'être ouais. soi. oulala là ouais. là. Justement, cette voix dont vous nous parliez tout à l'heure, qui, qui nous parle elle-même et qui nous dit des trucs, elle nous dit des trucs atroces. Elle est, elle est intraitable en général, etc. Donc, c'est plus de, de dialoguer avec euh, cette voix-là. Ça, ça, je crois que c'est la seule chose qui, qui permet, euh, au bout du compte, de se dire, ben bah ouais, c'était chouette. Mais c'est vrai que c'est une lutte.
2: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
3: C'est ce qui reste quand la voix se tait. C'est justement quand il n'y a plus la critique, quand il n'y a plus le débat, il y a euh, la force, il y a le, le, le meilleur, le plus réjoui, c'est presque l'enfant qui reste dedans. Et à ce moment-là, qui est libre de s'exprimer. Ça, ça c'est la force d'âme, parce que ça permet de faire des choses assez puissantes, en fait.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie, et leur
3: quotidien Trois kiffs par jour. C'est vraiment le... Le les, soir. Je le soir. Trois je, me chouches,
0: je relis ma ouais. journée.
3: Oui, ou à table, ou euh, mais ouais. même dans sa tête. Et les jours où ça a été euh, épineux. Euh, c'est tout aussi intéressant de le faire et on se dit ah non 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 là je vais pas y arriver en fait si 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 on, justement on y arrive ça vaut le coup de, de, de se pousser un peu pour y arriver.
0: Enfin, extrait numéro 3. Albert Moukébert est docteur en neurosciences cognitives et psychologue. Auteur de Votre cerveau vous joue des tours, il s'intéresse à la flexibilité du cerveau et à la manière dont nous formons nos opinions. Dans un épisode précédent que vous retrouverez sur HeroicPeople.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, Albert nous explique ce qui nous rapproche des autres et ce qui fait que nous sommes uniques. Il nous aide à comprendre notre singularité et nous donne des clés pour décrypter les comportements des autres. Pour vous Qu'est-ce que cela signifie
4: être l'héroïne ou le héros de sa propre vie Je suis pas très fan de ce type de héros parce que je pense qu'on essaye tous d'être des héros et on a besoin de supporting actors. Genre moi, je suis prêt à lâcher ma, ma place de héros et s'il y a un héros qui a besoin d'un sidekick, s'il y a un Batman qui a besoin d'un Robin ou qui a besoin de citoyens à sauver, moi, je suis prêt à, à jouer le rôle de, de la princesse en détresse dans le château et d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. C'est... Je ne suis pas sûr que ces récits hyper individuels, où on veut tous être spéciaux, on veut tous être uniques, on veut tous être des héros, j'en ai une espèce sociale collaborative. Et c'est important de savoir quand est-ce qu'on doit être des moutons aussi, quand est-ce que j'ai besoin de faire confiance à l'autre, de déléguer une partie de ma, de ma pensée c'est vrai que le comportement moutonnier est très souvent négativement perçu, et le mot scientifique technique pour ça s'appelle ça la conformité normative, et effectivement c'est pas une bonne chose quand je me conforme parce que j'ai envie juste de plaire, mais il y a une autre forme de conformité qui est nécessaire pour qu'une société d'humains fonctionne, on appelle ça la conformité informationnelle, c'est quand j'ai l'humilité de réaliser en fait que l'autre est meilleur que moi sur un sujet, et que j'ai tout intérêt à me calquer sur lui, au lieu de je suivre moi-même, et du coup... Je... Je ne pense pas que c'est important qu'on soit tous des héros. Je pense que c'est trop de pression pour pas beaucoup de retours. La... Donc, est-ce qu'on peut dire que... Être bien, quoi. Genre... Ouais, genre, être une version moyenne de moi-même. Ça dépend combien est-ce que je mets une pression. J'ai <rire> besoin tout le temps d'être la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas sûr. Si une version moyenne de moi-même me plaît, Où est-ce que je vais Genre me foutre encore plus de pression pour m'améliorer de 1% Bertrand Russell, un, un, un philosophe ouais. que j'aime beaucoup, a écrit un livre qui s'appelle « Éloge de l'oisiveté ». Ouais. je pense qu'on perd beaucoup dans ce... et c'est surprenant parce que je me dirais je, je, je me serais dit que le Dalai Lama devrait être plutôt pour l'oisiveté et pas dans cette course effrénée vers l'héroïsme euh, qui est hyper, une valeur hyper, genre qui nous vient beaucoup des états unis le American Dream le, Quand le Dalai Lama
0: le... il dit euh, le, la vocation de, de l'homme parce qu'on a, dans lui le est dans un modèle oui. où on a plusieurs vies, c'est de vaincre sa propre colère et sa haine, de vaincre de travailler sur ses propres turpitudes euh, mmh. sous-entendu pour aller vers plus d'être avec soi-même, avec l'autre, avec le monde. Ouais, voilà.
4: Pourquoi pas Oui, mais par exemple le Dalai Lama, pour moi, j'ai lu le Bhagavad des trucs comme ça. une période, j'ai eu ma période d'intérêt de... pour les religions. Je suis tapé un peu les différents livres religieux. Il faut autant euh, abandonner sa colère que sa joie. Genre le, le bouddhisme, ouais. au final, c'est abandonner tout ouais, pour se fondre dans le nirvana. Donc. Et vers une forme de neutralité
2: euh, ouais. émotionnelle.
4: Oui. Ouais. Donc je ne sais, sais, sais pas si c'est si un bon but mais en tout cas parfois la colère c'est une bonne chose, nos émotions ont toutes des fonctions, aussi bien les émotions positives et négatives, est-ce est qu'elles sont adaptées à la situation mmh. et parfois la colère va me pousser à agir pour rejeter une injustice sociale ou, ou une injustice que je vis devant moi, etc. et donc c'est important de ne pas encore une fois être dans ce dictat du bonheur où il faut que je cours tout le temps vers une satisfaction positive de ma vie en permanence pour vous, qu'est-ce que la force d'âme J'ai aucune idée. Déjà, je ne crois pas à l'âme. Ouais, je ne suis pas matérialiste, je ne suis pas dualiste. Donc je crois, je crois qu'on est seul, et c'est ça qui rend flippant, c'est que la responsabilité de ce qui nous arrive est notre responsabilité individuelle et partagée. Et du coup, je pense que la force d'humain, je dirais, c'est cette capacité à recréer des histoires, à se raconter des récits, et qui peuvent être en même temps une bénédiction ou une, une malédiction infinie. Je pense qu'un des proverbes les plus vrais qui s'appliquent à mon travail, c'est « l'enfer, peu fait de bonnes intentions ». Il y a nos intentions et puis il y a nos actions. Ils ne vont pas tout le temps dans la même direction. Quel conseils
0: ou questions autoréflexives est-ce que vous pouvez poser à ceux qui nous écoutent pour les interpeller Un petit exercice simple et concret à proposer pour
4: commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur que quotidien. Le changement ne dépend pas juste de moi. De questionner, genre, ma place dans une sorte de relation systémique et c'est beaucoup ouais. de rétrocontrôle contrôle La relation à l'autre, la mon so environnement, le monde. La société. On appelle ça la, la, la sphère micro, méso, macro, genre. Ma relation ouais. avec moi-même, ma relation avec les gens que je connais, méso, moyenne de mes relations sociales mmh. et ma relation avec le monde plus large, ma ville, mon pays, la société, je sais pas, les enjeux planétaires. Et mmh. comment c'est des allers-retours en permanence? Comment mes, mes, mes actions façonnent le monde et comment est-ce que le monde façonne ma perception des choses.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant